0: А всем привет! Это подкаст, короче, «Футбол», пока мы еще не изменили название. И а мы, наверное, с Шамиль Камиловичем, как Юра Дворник, очень наивный, так как верим, что Уфа все еще выйдет в РПЛ. Айнур, привет. Привет,
1: Рушан, всем привет, всем хорошего прослушивания.
0: Да, у нас а, хорошее должно быть настроение. И я так вот пока готовился к подкасту, точнее шел и думал, подкаст у нас уже 15, если не ошибаюсь, или 16 выпусков, а побед-то за это время, то есть подкаст, в котором мы Обсуждаем победу а, очень мало. Над Велесом победы великая, а над СКА ошеломительная, а над УФА Динамо Махачкала техническая. Вот, три победы. То есть за это время мы успели увидеть, а, поговорить о них. Остальное время у нас были в основном это разочарования, это либо упущенные победы в последних секундах, либо поражения. И, соответственно, чаще всего тон нашего подкаста всегда такой а, полумрачный, то, что мы не понимаем, понимаем, что происходит, мы не понимаем, что будет дальше. Осталось два матча, и я опять повторюсь, вообще ничего не понятно. Айнур, стало ли тебе что-то более понятным по итогам этого тура?
1: Ну, если честно, то нет, потому что, в принципе, у нас ситуация, знаешь, остается неизменной на протяжении месяца, возможно, даже двух. То есть мы, знаешь, там, в роли преследователя Кубани находимся, находимся, находимся уже какой-то тур. И все не можем приблизиться, все не можем, знаешь, догнать и перегнать. И сейчас интрига остается то, скажем так, будет ли матч с нефтехимиком последним? решающим в нашей истории, скажем так, вот этого сезона. Или наше будущее определиться в матче с Кубанью. Вот если мы вернемся к турнирной таблице, два очка разницы, если я сейчас ничего не путаю. Да, и в общем если мы побеждаем нефтехимик или играем нечу с нефтехимиком, а игра в игроку. Кубани складывается приятно для нас образом, то с Кубани мы, в принципе, получаем такой супер-пупер финал, как и в прошлом сезоне. Все будет решаться в последнем матче. Поэтому для нас ничего не изменилось. Продолжаем верить, верить, верить. Но очень много вопросов, конечно, к реализации. Вот что ты можешь сказать по поводу реализации, Рушан? Если мы вспоминаем матч с КамАЗом. Потому что для меня это был дикий трак, дикий ужас от того, что я увидел в
0: первом тайме. Да вообще реализация это бич этого сезона. Зоны, и Арсан Шарпудинович после матчевой пресс-конференции, потом, когда получилось поговорить с ним, так скажем, ну, напрямую, тоже говорил о том, что проблем в реализации, и если ты вспомнишь эту пресс-конференцию, он, наверное, впервые за долгое время сказал о том, что дело в мастерстве. То, о чем мы с тобой говорили в прошлом, потому что эти игроки не играют в РПЛ, эти игроки играют на текущий момент в первой лиге, и, соответственно, класс игроков, соответствующий Uh, было неожиданно, наверное, потому что было принято обычно, что тренер, ну, так скажем, защищает своих игроков, но жесткая правда, мне кажется, может быть, это подтолкнет, может, это какой-то призыв к своим игрокам что нужно бережнее относиться к моментам. Их не будет столько. вот Возможно, на выезде, который, вот напомню, мы играем просто ужасно. Во второй половине ни одной победы в гостях. Как мы будем выигрывать с такой реализацией, мне непонятно. Потому что даже вот этот гол, который мы забили, а, гол фантом, а, потому что просто два волоса Ильи Мултнинову задели возможный мяч. И тем самым грандиозно изменив траекторию мяча, мяч был записан именно на него. Естественно, как бы Илья молодец, потому что, мне кажется, он в любом случае, даже если вообще не было касания, он, так скажем, дезориентировал вратаря. А Александр Сухов, это наша легенда и молодец, попал в символическую сборную тура. К нему вообще вот в этом матче нет никаких вопросов. Были вопросы в прошлом матче, когда на последних секундах он не смог сделать искусственный ассайд. Но в этом матче просто молодец, и я если честно, написал ему сторис Просто один комментарий. Легенда. Вот. По реализации, да, э, очень большие вопросы. И опять-таки э, скажу свое мнение. Илья Малтининов точно лучше выглядит Ортис э, в подборе. Я не знаю, зачем Дилан э, с таким там настроением или что выходит на поле, когда от него толку мало. Может быть, он не набрал кондиции после травмы. Да, я об этом говорил тоже опять. А наш главный тренер, но при этом те минуты, которые тебе дали, ты должен проводить максимально, максимально э, полезно для команды. То есть, ну, у меня такое ощущение, что Ортис, знаешь, э, видит больше себя на поле, чем команду, что ли, как будто он за себя играет. Чем-то недоволен. А, два раза были моменты, когда он чуть не со своими партнерами чуть не столкнулся. Вот. А Роман Минаев, судя по тактики выбраны, он либо будет выходить на фланг, и он, видимо, в роли не основного нападающего, а выходящего на замену, если он выйдет в следующий матч. Хотя, кто знает, вот э, ты ожидал разве то, что Илья Малтининф выйдет в основе? Я нет. А, а в итоге то он вышел. И, в принципе, почему бы Роману Минаеву не выйти в следующий матч? Хотя я бы дал бы шанс Илье второй матч себя показать, потому что, опять-таки, э, в подыгрыше он играл хорошо. Его заменили во втором тайме. Я доволен его действиями, и это не гол, потому что, опять-таки, гол по факту это заслуга Сухова, который, мне кажется, вообще не бил а, ворота, а делал, так скажем, прострел. Но если по матчу вот такие предварительные, конечно, можно было бы лучше. Мы сами себе создаем нервы, потому что, ну, в первом тайме был момент на 3-4 на гола, и если бы хотя бы еще один реализовали то с 2-0 было бы намного проще, потому что в те моменты, когда контратаковал а, КамАЗ, а, нам было сложно, и, ну, правда, были ощущения, что мы можем пропустить. По итогу, да, нам повезло, мы остались сохранили неприкосновенность наши ворота. И вот я очень-очень сильно надеюсь, что вот эта победа даст какой-то психологический импульс, потому что, ну, правда, тут можно говорить про мастерство, но я бы прежде всего делал момент на именно психологическое состояние команды. Потому что вот если сейчас можно много говорить о матче Кубани, но этот матч Кубани может ничего не значить, точнее, он скорее всего, перестанет что-то означать, если мы проиграем а, в Нижнекамске. И поэтому вот сейчас матч года для нас — это матч с нефтехимиком, который нужно выигрывать, который, ну, позволительно вот транжирить так моменты, как мы транжирили, соответственно, в матче с КамАЗом. Хорошо, частично закрыли Гаглоева, а, о чем я говорил перед матчем, а, но и у него были моменты. Вот, в целом, конечно, всегда, наверное, у соперников ты смотришь игроков, которые выглядят ярко. То есть, либо своими действиями на поле, либо своей внешностью, потому что а, когда к нам приезжал Енисей, там был игрок, который была прическа, наверное, как уже 2006 года, а, в этом матче у нас был а, Родригес, швейцарец, из Милана или Вольсбурга, там, где он только не играл, вот. а, самый, наверное, запоминающий, ну, естественно, как бы а, Челнинский Зидан, а, Вадим Гаглоев, я с ним там сфоткался на память. А, слава богу, он не, не показал там того, что он может показать. А, в целом, ну, наверное, все. Именно если говорить про матч, про моменты, потому что, опять-таки, <соценно> не футбольного в этом матче был, наверное, чуть-чуть больше, чем футбольного. Об этом поговорим чуть позже. Давай вот твое мнение. Ну, тебе вот как матч, ты же, опять у тебе не удалось приехать на матч, к сожалению, а, ты смотрел его по, так скажем, телевизионной картинке, также традиционно как тебе тандем, миля и артема, тот что-либо может быть интересно услышал в их комментариях, потому что я, соответственно, ничего этого не слышал.
1: Повторюсь, повторю свою мысль что, если говорить с точки зрения нейтрального болельщика, то матч выдался прекрасным и очень интересным. Мне также понравился. вот если забегать вперед, матч Кубани с Красновой, Кубани с родины, Очень прекрасный матч. Ну, то есть, тут понимаешь, тут хотя бы есть какая-то интрига для команд. И команды хотя бы за что-то борются. То есть, по вот этой причине я, например, пропустил дерби ЦСКА и Спартака, потому что на команды, по сути, ну, ни за что не борются. Ну, нет там, я не знаю, нет Еврокубков, да, нет там шансов на чемпионство. И то есть, это дерби для меня такой немножко накрученный, знаешь. И, и вот если говорить ну, с нейтральной точки зрения, опять-таки, ну, мне такие матчи не нравятся, например. Где нет какой-то интриги, где все уже давно и давно понятно, и когда команды, ну, в принципе, наверное, я не знаю, там, ну, где-то должны придумывать, находить эту злость, чтобы реально получилось дерби. Возвращаясь к Амазам, очень тяжело было смотреть э, именно в плане реализации, потому что ну, каждый раз такие моменты... Там, наша команда создавала и казалось, что ну вот все, сейчас будет гол. А в итоге это ничем не заканчивалось. Это ничем не заканчивалось, и ты такой сидишь и не понимаешь, а как можно было здесь промахнуться? То есть я понимаю, что легко говорить со стороны, да? То есть, когда ты там видишь, смотришь матчи и тебе кажется, ну вот как, да, вот как? Возможно, на поле все сложнее было, но мне кажется, там были у нас такие моменты. На самом деле, очень максимально приближенные голевы. вот просто нужно было точно попасть. Мы, к сожалению, это не сделали. Знаешь, вот это добавили этот нервяк в матч. Не абсолютно нервяк никому, ни футболист, ни болельщикам, ни тренерам. И так далее. Ну, в принципе, как обычно, знаешь, типичный матч, плохая реализация, но вот сегодня, вот сегодня, ну имеется, имеется в виду матч с КамАЗом, эта реализация, она прям очень сильно, как по мне, выделялась. Если раньше это за матч мы там 1-2 момента таких голевых э, профукивали, если можно так сказать, то вот с Челнинцами мы потеряли столько голевых моментов, столько голов не забили, что, ну, наверное, на ближайшие два матча точно хватит, если мы там, я не знаю, не будем забивать в предстоящих матчах. Я не удивлюсь, потому что, ну не знаю, это какая-то аномалия просто, когда вот э, с таких убойных позиций мячи не залетают. Сам матч получился хорошим, опять-таки повторюсь. Его было приятно смотреть. И немножко такой, знаешь, накал. Вот, себе, немножко страсть добавила ситуация после матчевой, когда там, как, как написала этот Уфа 1 что там чуть ли драка была между футболистами, такая вот стычка. Между игроками, конечно, такую перчинку добавила в просмотр, и как так вот, опять-таки, доказал, что в первой лиге, в принципе, любой матч, это, на самом деле, борьба, это э, борьба за какие-то очки, и каждая команда хочет выиграть эти очки, каждой команде есть за что бороться, и поэтому сейчас первая лига, она, в принципе, намного интереснее для просмотра, чем РПЛ, да и, в принципе, в несколько последних месяцев так и было, вот вот что я могу сказать по матчу, поэтому как всегда Уфа проводит хороший матч, его приятно смотреть, но мне кажется знаешь, нужно куда больше забивать и реализовывать свои моменты по поводу финансирования предлагаю тебе поговорить потому что мы получили лицензию у нас вроде бы все хорошо и на следующий сезон мы точно будем существовать вот, не, не, имеет, не имеет значения какой лиги самое главное, что мы будем существовать. И предлагаю тебе обсудить такую тему, как финансировать 200 плюс 200, а конкретно, если точнее говорить, 200 миллионов от республики клуб получится. И как ты думаешь, вообще вот эти деньги это... На что они вообще годятся? Что с ними мы можем показать? Давай будем говорить и про первую лигу, и про вторую лигу тоже.
0: Ну, если говорить об этом, то прежде всего я вижу о том, то, что, наверное, сотрудники клуба, я сейчас говорю не про футболистов, а именно про сотрудников клуба, они получат достойное финансирование. Вот я прежде всего на это надеюсь, потому что это невидимые, так скажем, винтики а, команды, а, про которых обычно не говорят. Хотелось бы, чтобы у них все было хорошо, и, там, как мы слышали, не выполняли они работу за троих, какие-то функции а, добавлялись к ним. А, Каждое дело на своем месте, и дело это дело эффективно. А, о чем, в принципе, там тоже говорил Шамиль Милоч в своем последнем а, интервью на YouTube, которое вчера вышло. Слушал я тебя, и... А, ты сказал о том, что ты пропустил матч РПЛ, чтобы проследить за матчем первой лиги. И а, у меня такая же ситуация была. А, получается, был матч Лейпциг-Бавария, а я в этот момент следил за матчем Краснодар-2-Велес. Ну, скажи мне об этом кто-нибудь год назад. Я бы, наверное, крутил веска сказал бы, ну, такого там, точно никогда не произойдет. Но реальность такова. И, соответственно, сейчас а, мы следим за нашими конкурентами, потому что, опять-таки, не все зависит от нас, но нам нужно делать все, зависящее от нас. А, если говорить про финансирование, ну, в любом в любом случае, новость хорошая. Конечно, там Ифанзон об этом пишет. Я отчасти я с ней согласен о том, то что очень, конечно, вот это вот а, много лишнего опять не футбольного у нас о том то, что вначале выходит новость, то, что э, Уфа не получила лицензирование. хотя по факту, наверное, это чисто технический момент, то, что да, там не смогли предоставить финансовые какие-то обязательства, да, и документы подтверждающие. Но при этом это же все так обычному болельщику на нервы бьет, который за последний год, наверное, э, хороших новостей слышал совсем немного. И когда он слышит очередную новость о том то, что э, клуб может прекратить существование, потому что, ну, э, естественно так скажем, наша пресса, она будет делать такие заголовки к статьям, по которым захочется перейти как бы, на эту страницу и прочитать. Я их понимаю, но обычному болельщику, наверное, это все так вот прям очень нервирует. Но ну, вот сейчас мы услышали эту новость, да, и опять-таки а, новость такая с оговоркой, запрет на регистрацию футболистов, опять, вроде как на нервы бьет, но при этом а, на следующий день или там в этот же день выходит новость о том, то, что или в интервью Шамиль Камил сказал, то, что все нормально, а, нам можно будет регистрировать, мы там отчитаемся, да, и все будет окей, плюс запланировано там на 5 июня, если не ошибаюсь, как раз там через два матча а, после Кубани встреча Получается, Хабибова, я так понял, она будет публично, то ли пресс-конференция, про которую там будет тоже многое рассказано. А в целом, как бы тоже, вот если говорить, там, переходить к интервью, оно мне больше понравилось, чем не понравилось. Конечно, я был бы там более доволен, как и ты, если бы Шамиль Камилович давал там интервью нашим. Я не говорю там про нас, там прийти на подкаст, Это понятное дело, что мы, наверное, там, как я там говорил, из выпусков до главного босса еще не доросли. Но при этом можно было, наверное, кому-то... Может быть, никто и не предлагал, я не знаю, но то ли о футболе. Недавно совсем вроде... Для меня было удивление то, что фабрика футбола, соответственно, YouTube-канал сделал интервью с Карпином. Тут, соответственно, уже другой... Так скажем, уровень посмотрим. Ну, вообще, в конце сезона, видишь, появляются какие-то новости, какая-то определенность. Хотя бы хотелось бы, чтобы все это оказалось правдой. И слова Шамиль Камилович о том, что Уфа будет жить и а, что все будет хорошо. А, когда он говорит таким знаешь спокойным тембром, а, хочется ему верить, понимаешь. Хотелось бы верить. Ты сам вот что по этому поводу думаешь? Ну,
1: неплохое интервью вышло у него, хочу сказать. Приятное для прослушивания. Интересный, конечно, порой реплик было И про Спартака, и про воспитанников Салават Юлаева. Ну, довольно... Интересно было послушать, а так, конечно, все то же самое, все то же самое, все то же самое. К сожалению, как я уже говорил, что если мы хотим действительно какую-то новую информацию получить, все это дело нужно записывать в лайв-формате обязательно, потому что офлайн формат к сожалению, он подразумевает очень много правок, корректировок. Многие вопросы могут не допустить, и поэтому такой, скажем так, интерес к интервью немножко падает. Будет приятно в любом случае записать Шанилю в интервью, даже если в оффлайн-формате, я думаю что какие-нибудь интересные вопросы мы с удовольствием бы нашли и поговорили, конечно, мы, но к этому, к этой теме мы вернемся после сезона. Уже там два матча осталось, я думаю, там возможно, и наш тайный агент Рушан, который взвонил, отписал всех футболистов Уфы, <свотболистов>, кого-нибудь там пригласит, и мы с удовольствием, может быть, даже с игроками поговорим, с кем-то из пресс-службы и так далее. Разберемся по этой теме. Вот,
0: эм. поэтому вопрос, я думаю, в любом случае, как бы здесь нужно притормозить до конца сезона, потому что, ну, пока видишь в этом плане полная неопределенность, что вообще будет с а Об этом, наверное, там сейчас долго не будем, потому что в любом случае частично в нашем подкасте каждый раз эта тема немножко сплывала о том, то что там, если мы вылетим вторую, будет существовать клуб и так далее. Плюс мы хотим сделать большой обзор, так скажем, сезона в видеоформате. А, будет видно. Поэтому поводу там если на секунду так скажем вернуться к матчу с Камазом это конечно два момента стычка про которую ты говорил под при том, вот этот тренер Камаза который так скажем был одним из организаторов вот этой стычки он я вот следил за ним с первого тайма потому что но ну, он реально очень несдержанно себя вел и честно говоря я думаю то что если бы отношения судей было такое же как нашим когда они видят то что нам наш тренер там что-то сделал, пнул бутылку и так далее. Но при этом а, вот этот тренер КамАЗа не главный, а... Я там не знаю, как его зовут, если честно. Он вел себя очень вызывающе. Он орал весь матч. Все время был чем-то недоволен. И на каждый там... Ну, реально, это второй Сафраниди Николай Афанасьевич, который просто не может держать себя в руках. Я понимаю там темперамент и так далее. Да, нашла коса на камень. И очень интересно, конечно, было бы посмотреть на бой между тренером КамАЗа, ассистентом, и нашим тренером. Но возможно, это все было, но уже в трибуном помещения, Хотя, ну, по правде говоря, мне кажется, там они все быстро остыли, эмоции остыли, и после этого а, там, наверное, пожали друг другу руки. Ну и в очередной раз, конечно, у нас произошла желтая карточка нашему тренерскому штабу, и даже одно удаление. А, Каримова удалили, и это было очень неожиданно. Когда был этот момент, с моей позиции, которую я смотрел, не было видно, то вообще там буянет с нашей так скажем, скамейки запасных. Я думаю, главное, чтобы это был не игрок, чтобы не был игрока, который пропустит важнейшие матчи, потому что, как ты помнишь, в предыдущем матче Темников получил желтую. И то, что это был Каримов, я думаю, это, наверное, было меньший, так скажем, изол, который мы могли получить. И, наверное, был момент даже, там, трибуны чуть-чуть похлопали Каримову, не знаю, слышно ли это было на трансляции, но вживую так и было. То есть мы похлопали нашему, глав... нашему тренеру за то, что он неравнодушен, борется во вовсю за команду, и, если честно говоря, его ненахождение на, так скажем, следующем матче, на скамейке запасных, наверное, будет. Можно что-то придумать, потому что он ответственный за вот эту физическую подготовку, да, и разминку футболистов. Я думаю, что-нибудь придумают, и либо футболисты сами потренируются, либо найдется какой-то человек, заменяющий его. В принципе, по матчу с КамАЗом тоже у меня все. Самый главный результат, и на текущую момент у нас осталось два матча года, и а, пока все идет по сценарию, как бы, а, то, что победа, а, выезд точно будет тяжелым, я прям уверен, потому что статистика говорит против нас, мы не можем, так скажем, выиграть надеюсь, переломим ситуацию именно в этом матче, потому что, опять-таки, вот мы говорим про моменты, да, которые мы транжирим, но вот ты помнишь, да, вот мы победили Велес 4-1, мы победили Скар 3-0, и вот в следующих матчах это разве что-то дало вот это уверенная победа с большим счетом. На следующий, следующий матч мы провалили, давай вот там, по-честному, да, и лучше, наверное, сейчас вот победить 1-0 и следующий матч победить 1-0. Там, как там говорят обычно, лучше победить 3 матча по 1-0, чем один матч выиграть 3-0. Вот пусть так и будет, пусть мы опять там следующий матч по транжирям, нервы свои все кончаем, но при этом а, мы победим и сделаем еще один огромный шаг к тому, чтобы остаться в первой лиге. Блин, боже, что я говорю в плане того, то что а, конечно, опять-таки, год назад, скажи мне кто-нибудь, что Уфа 23 мая будет бороться за то, чтобы остаться в первой лиге, я бы вообще не поверил, потому что там в тот момент мы ждали стыков с Оренбургом, и вообще у нас там но по настроению было намного лучше. Команда была на подъеме, потому что мы по очереди просто открывали дверь и выкидывали Арсенал Тулу, открывали дверь, выкидывали Рубин, а вот год спустя Рубин возвращается. Понятно, что у них денег больше, финансирования больше, они так же, как и мы, поменяли двух тренеров, но а, вот, а, наш бывший Рашид Рахимов оказался эффективным, но, опять-таки, как ни говори, у него игроки уровня РПЛ. Опять-таки, тот же Мартынович и Олег Иванов, и Каботов и так и далее, далее, далее по списку. А у нас же на текущий момент много молодых игроков, которые взяты в аренду, и много там, так скажем, игроков, которые остались, точнее, немного игроков, которые остались с нами со времен РПЛ. Тем временем, Слава Кротов забивает, возможно, мяч, который поможет паре НН остаться в премьер-лиге. Хотя, в принципе, он так, так шел на стыки, и выше стыков уже, наверное, никуда не уйдет. И в следующем сезоне, если мы вдруг останемся, очень интересно будет, наверное, для нас, как для болельщиков, мы будем ходить а, на Химке, на Торпедо. А, вполне достойная замена Рувины и Балтики, которые выходят наверх. А, ма, который, ну, в общем, будет интересно. Главное, чтобы остались мы. Да,
1: самое главное — это сохранить прописку. Здесь не поспоришь, ничего лишнего не добавишь. Все верно, ты сказал, Рушан. Да. очень правдивая у тебя информация инсайдерская не поспоришь. Так вот, если переходить к теме предстоящего матча, действительно будет очень сложный матч, и я согласен с тобой полностью, что победы не дают никакой-то уверенности в том, что э, вот эта команда может, там я не знаю, повторить эту победу еще раз. То есть э, да, мы выигрывали крупно, но при этом после этого проваливались в следующем же матче. То есть можно говорить смело о том, что результат тех встреч он был случайен, нежели закономерен. Вот. От этой команды можно все что угодно ожидать, но факт остается фактом, что каждому-каждому футболисту надо будет выложиться на максимум, как бы тут, это, это, эти слова банально не звучали, чтобы какой-то результат получить. Во-первых, нужно и в обороне хорошо сыграть, это самое главное. И свои моменты забить, которые я уверен, что наверняка будут. Не знаю, как э, игроки с этой задачей справятся, но будем верить, что вот на этот раз нам повезет. И если мы хотя бы не будем играть надежно в обороне, потому что у нас там много травмированных и прочее, то, по крайней мере, мы ну, хорошо сыграем в атаке и забьем все свои моменты. Вот, надеюсь на какую-то результативную, уверенную победу, чтобы перед Кубанем, конечно, чуть заряда бодрости футболистам получить и уже на итоговый матч сезона выходить, действительно побеждать и обыгрывать соперника и доказывать, что они достойны оставаться в первой лиге. И каждый футболист из тех, кто сейчас играет в Уфе, хоть даже пусть он не останется на следующий сезон, но все-таки нужно и за себя играть, и показывать себя, и поэтому... Всем есть что доказывать, поэтому ждем, ждем хорошей игры, прекрасной, прекраснейшей игры, хорошей результативности, вот, как-то так, если переходить к теме последних последней прям матчей, то еще можно добавить про выезд. Выезд нам сегодня у уфимцы опубликовали о том, что 1200 будет стоить если, не, если я не путаю, выезд в Нижнекамск нижний Нижнекамск да, Ниж, Ниж, поедем вот, на двухэтажном автобусе, между прочим, поэтому если кто-то хочет, если кто-то желает, то э, вполне можно ехать и отправляться, ехать не так далеко, в принципе, я думаю там за несколько... Как часов мне сказали, 4
0: часа вправо. вроде, дорога будет
1: ну, воз, ну, возможно, да, 4 часа, и все-таки не в Казань мы едем, до Казани намного дальше ехать. Поэтому спокойно мы доедем, доберемся. Это последний выезд в нынешнем сезоне, близкий выезд, поэтому я думаю, что если у кого-то есть возможность, у кого будет в субботу выходной, то мы, нужно, конечно, отправляться вместе с командой. Стоимость не такая большая, зато получите хорошие эмоции, впечатления и поболейте за свою разную
0: команду. Я думаю, можно еще добавить, что точно вы привезете с собой испорченные нервы, а, потому что, когда я нахожусь на стадионе, вот лично я, у меня нервы вообще ни не к черту, я там начинаю кричать, <laughs> начинаю там прыгать, а, бить по стенам, когда кто-нибудь из наших, там условный Андрей Никитин, не может а, сделать решающий удар, либо последний пас, и вот эта вся атака, которая выглядит перспективной, становится, э, ну, уходит в пустоту, так скажем. Ну, вот. А в принципе, в принципе, наверное, вот эти два тура будут опять такие же. Мы будем смотреть, как играют наши соперники, делать все возможное от нас. И дай бог, дай бог, мы все-таки останемся в первой лиге. И в следующий сезон, наверное, там будут извлечены какие-то ошибки, да. И вот если министр спорта говорит все так, как есть, да, то что все, там, не беспокойтесь. Уфа полностью на контроле. Мы там большую часть времени занимаемся ФК Уфа. И там все будет хорошо. Дай Бог, вот. я склонен верить в доброе, склонен верить в хорошее. И если говорит человек с умным лицом и в очках, я, в принципе, стараюсь этому человеку верить. Главное, чтобы он не просил у меня деньги. Вот, очень такой забавный момент был в конце матча, но вот меня не покидает ощущение, что Дилу Нортис, это просто вот а, после того, как ушли вот эти люди такие, как Боин Йокич, да, там тот же самый Вячеслав Кротов, а, там путь будет Филипп Морзляк, и можно далее-далее, там, наверное, у нас уйдет 5 минут а, называть тех, кто ушел, ну, в общем, более статусных людей там, чем Дилу Нортис, и мне кажется, он сейчас немножко почувствовал себя звездой, Потому что все мы знаем о том, что там у Уфы проблема с финансированием и, возможно, даже в футболок особо нет. Но именно дело после победного матча, в котором он сыграл важнейшую роль широченной своей белоснежной улыбкой кинул футболку детям. Дети там чуть не убились за эту футболку. там Это просто был какой-то, там, знаешь, титаны рестлинга. Ну, делом Звезда. Вот все, что я хочу сказать. И, знаешь, у меня такая мысль возникла, что наш подкаст — это как улыбка Ортиса. Среди вот этих продажных, ангажированных журналистов мы самые белые и не унываем
1: в принципе, тоже готовы продаться и стать продажными журналистами. Поэтому, если у вас За есть... кроссовки? Да, если у вас есть свободные кроссовки, но даже футболочка футбольного клуба, мы с удовольствием, конечно, продадимся и передадимся под власть
0: кого-нибудь еще. Вот. Так так. Ну и если говорить о следующем матче Единственный момент, очень жаль, что Алан Хугаев пропустит Опять-таки там у каждого свое мнение Мне кажется, что он довольно-таки полезный И у него есть лидерские качества Недаром он в каких-то матчах Когда наш капитан уходил на замену им, Именно ему передавалась капитанская повязка Да и в принципе видно, что он пытается Как-то руководить командой Бывает орет, может быть там Зря, может не зря там, Но при этом видно Что ему не пофигу Поэтому в этом плане мне, конечно, жаль. А так, тоже там, если говорить, потихоньку делается ротация. Вот этот состав очень меня удивил. Опять-таки, наличие Милимова Ценинова и тот же Артем Голубев, например. Он же в нескольких матчах был в запасе. Не знаю, может быть, травмы и так далее, но при этом он получил свой шанс. Были какие-то травмы. Александр Сандрачук, к сожалению, возможно, для меня, потому что мне нравится этот игрок, пропустил... Э, так скажем, именно старт. И сейчас э, посмотрим, посмотрим. Я очень надеюсь, что наш тренер будет исходить э, в выборе состава на следующий матч именно от кондиции. Именно от того, что у кого глаза больше горят, кто хочет больше сделать. И знаешь, тоже интересный момент. Э, Здесь а, а, выбрали Эгош Кассентуру лучшим игроком матча да, по итогам голосования. Если ты смотрел сегодняшние а, сторисы в инстаграме, Эгош сказал, то, что он не считает себя лучшим игроком матча. Его спросила Гузель, типа, а кто? А он сказал, то, что это либо Сухов, либо Хамхоев. То есть человек... Ну, мне нравится иногда, вот как себя ведет Эгош на поле. Когда он там, знаешь, когда нам нужен гол, он сам подносит мячи сопернику, что-то пытается сделать. Ну, видно тоже, опять-таки, его желание бороться в каждом матче. К сожалению, да, у него, наверное, нет умения, как у Слая, запульнуть так. Потому что мы, наверное, все вот видим в Эгэше именно вот Игбуна, да, такого, который а, сделает какой-то там нестандартный ход и так далее. Но все-таки, а, мне кажется, Эгэш более ограниченный игрок. Он играл в мини-футболе, и вот его там как раз-таки а, плюсы, это а, обыгрыш один в один, но, к сожалению, не дальний удар. С этим у него немножко все а, посложнее. А, Айнур, есть ли какие-то а, может быть, еще темы, которые ты хотел бы обсудить, либо мы потихоньку а, наверное заканчиваем а, этот подкаст? Как по мне, он получился довольно-таки продуктивным и интересным. Как
1: раз Знаешь, чего-то такого прям интересного а, а, мне обсудить нечего. Все-таки жду, конечно, окончания сезона. Вот Жду окончания сезона Жду, когда там, сможем поговорить с кем-то еще Жду, когда мы, наверное, организуем такой большой-большой с тобой подкаст Позовем много людей и такой, знаешь, подведем черту для нынешнего сезона Не знаю, положительную или отрицательную, но подведем На сегодня мне сказать нечего Я просто могу поблагодарить всех, кто нас слушал и слушает и продолжает слушать Если есть такие люди, то, конечно, вы большие молодцы и мы вам очень благодарен.
0: Спасибо всем, кто нас слушает. И мы очень сильно болеем за то, чтобы Уфа осталась а, в первой лиге. А дальше будет, как будет. Главное, вот дожить этот сезон. И надеюсь, то, что он останется для нас. А, так зак Закончим его на позитивной ноте и забудем, как страшный сон, этот сезон. И перейдем к следующему. А, всем пока. Всем хорошего времени, всем хорошего вечера, дня, утра и так далее. Ждем матч и болеем за
1: Уфу.